0: TechSounds presenta Territorio Negocios
1: Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios En esta ocasión con el tema Invertir o emprender Eligiendo tu alternativa en el mundo de los negocios, quienes eligen o complementan sus perfiles profesionales y de ingreso con fuentes autogestionadas, comúnmente llegan a enfrentarse a la disyuntiva entre invertir o emprender. Sin embargo, dichas opciones no son necesariamente excluyentes y se integran de manera particular, se pueden combinar en el modelo que se llama emprendimiento vía adquisiciones o por su eh, explicación en inglés, Entrepreneurship Through Acquisition, ETA. Ese es el acrónimo, ETA. En este modelo, una persona emprendedora reúne capital para invertir en un negocio que ya se encuentra en operación. Es una forma de adquisición y potenciación de un negocio que ya existe. Según información del Centro de Innovación y Emprendimiento de EGADE Business School, tan solo en el primer trimestre de 2023, se generaron 38 de dichas transacciones en México. Pero el éxito de este modelo de negocio, por supuesto que depende muy directamente del talento que lo opera. Entonces, la decisión entre invertir o emprender quizás tenga más sentido si se aborda desde un ángulo de roles y habilidades. ¿Qué distingue a un perfil de inversionista de uno de emprendedor? ¿Y cómo cultivar estos perfiles para que sean exitosos? Y desde un ángulo quizás más relevante para nuestra audiencia. ¿Todas las personas podríamos ser inversionistas o emprendedoras de manera indistinta ¿eh? o hay vocaciones en, en esto? Para esta conversación tan interesante tenemos como invitados a Raúl Cerón, Managing Partner en Norek Capital. Raúl, bienvenido.
2: Jaime, me ha encantado estar contigo y
1: tu auditorio. Fantástico. Y también tenemos a Javier Gómez Bárcena, director del EGADE Search Fund Accelerator, del Centro de Innovación y Emprendimiento de Gade Business School del Tecnológico de Monterrey. Javier, qué gusto tenerte con nosotros.
0: Jaime, muy agradecido por la invitación y un saludo para tu auditorio.
1: Y aquí su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Para ir calentando motores, quisiera también mencionar los resultados de una encuesta que realizamos en LinkedIn entre nuestros seguidores de la Escuela de Negocios, de Gade Business School y de Territorio de Negocios, donde les preguntábamos si tienen alguna preferencia entre invertir o ellos y ellas mismas emprender. Y también les preguntábamos para cuál de estas dos actividades eh, la persona se siente más capacitada o cuál les da más preocupación o más ansiedad. Y es muy interesante que entre la audiencia que tuvimos cerca de 600, 600 personas participando, la preferencia es bastante... Eh, Equitativa, es decir, la, la gente se siente igual de interesada e igual de capacitada para invertir que para emprender. Eh, entonces, eh, creo que esto nos da, nos da elementos para compartir con todos ustedes que hayan contestado la encuesta y también la audiencia que está llegando por primera vez a este tema, eh, compartir con nuestros dos invitados, pues qué elementos eh, son los que se requieren para eh, elegir cuál camino es el más apropiado para uno y también saber pues, en qué consiste esto de adquirir un negocio y saber levantarlo. Entonces, quisiera comenzar con una primera pregunta, primero para ti, Raúl, y luego complementando con, contigo, Javier, que es que desde su experiencia con inversionistas y emprendedores en la operación de fondos de búsqueda de estos search funds, eh, pregunta, ¿cualquier persona podría ser inversionista o emprendedora por igual? ¿O qué características eh, destacarían como propias de uno y otro tipo para que la gente en la audiencia pueda diferenciar entre sus perfiles? Comenzamos contigo,
2: Raúl. Muchas gracias, Jaime. Pues mira, yo creo que mi primera respuesta es cero científica. Te diría que nunca me ha gustado que me digan que no puedo hacer algo. Entonces, pues sí, definitivamente cualquiera puede ser inversionista o emprendedor. Ahora, si nos vamos al, al método científico que es encontrando una metodología para hacer lo que quieras hacer, pues definitivamente cualquiera pudiera invertir o emprender. Yo he identificado, por decir, tres categorías eh, básicas para, entre los inversionistas que he conocido es, además de, de un conocimiento de finanzas y capital, pues administran el riesgo y tienen una paciencia y disciplina, o sea, no sobre reaccionan a las situaciones del mercado o políticas que se estén viviendo, sino eh, tienen una estrategia y le dan una continuidad a la misma. Por el lado, otro lado, el lado del emprendedor, eh, como va a estar dirigiendo un equipo, pues una habilidad primordial es que tenga un liderazgo, liderazgo fuerte, el enfoque en la resolución de problemas y una habilidad de marketing y ventas constante. Entonces, para mí esas son las diferentes características que he visto en este ecosistema de inversionistas y emprendedores. Y, bueno, una relación eh, de, de largo plazo entre los dos es lo que lleva a, a los proyectos de search funds a que sean este, altamente rentables.
1: Gracias, Raúl. Y quisiera complementar esta, esta distinción que hace Javier psicológica entre, por un lado, el perfil típico del inversionista, que involucra esto, pues, sangre fría, capacidad de análisis, conocimiento, por supuesto, de, de finanzas, del, de la administración del riesgo y del, del capital, que digamos que eso nos, nos abre la puerta a algunas personas que somos un poco más introvertidas a, a jugar el papel de inversionista y, por otro lado, el del emprendedor con sus cualidades un poco más de extroversión, habilidades de ventas, de manejo de la gente, de arremangarse la camisa y entrar a la operación del, del negocio, pero estoy seguro que hay otras, otras también claves, ¿no, eh, Javier? sobre esta eh, dicotomía, ¿no?, de los roles
0: Claro que sí, eh, yo pudiera comentar también, eh, Jaime que los inversionistas en esta modalidad particular de Search Fund, van a aportar no solamente capital, que es eh, la parte eh, tangible que van a, a, con la que van a contribuir sino que también van a eh, aportar algo de asesoría, mentoría y contactos a los emprendedores, vamos eh, Hay experiencia previa En la parte de inversión ¿sí? Y los emprendedores eh, Eso sí, deben tener habilidades Para identificar oportunidades de negocio Para negociar la adquisición Gestionar la empresa Y crear valor para los accionistas Lo que tú dijiste el, eh, Arremangarse las mangas y entrar a trabajar No cualquier persona puede ser Inversionista o emprendedor en un search fund Hay que aclararlo se va a requerir tener un perfil adecuado, una visión compartida, van a mantener una relación de largo plazo y sobre todo una relación de confianza en este, entre, entre inversionistas y e emprendedores. Además de toda la parte legal y financiera y operativa en la que se podrán poner de acuerdo, ¿no? Pero son los aspectos relevantes con los que yo quisiera eh, enriquecer este comentario.
1: Javier, y mencionas algo muy importante, que es que el emprendedor o la emprendedora tiene que detectar las oportunidades, tiene que poder olfatear eh, eh, targets de adquisición, que son negocios allá afuera que les está yendo, pues, están en operaciones, tal vez les está yendo muy bien o tal vez no tan bien, pero se ve en estos negocios una gran oportunidad de mejorar y por eso pues, hay potencialmente el interés por adquirirlos y se piensa que con una administración eh, más potente, con más contactos, con más conocimiento y una administración, en fin, más profesional, el negocio puede ser aún más lucrativo. Y ese es el scouting que en este modelo de emprendimiento por adquisición, pues la parte emprendedora tiene que estar allá en el campo, este, en es la fuerte. cacería, ¿no? Detectando, ¿no?
0: Definitivamente.
1: Oye, Javier, y, y, y continuemos contigo. A ver, eh, yo creo que conforme entremos en este tema, le va a parecer muy atractiva a la audiencia, ¿no? Esta idea de, de adquirir algún negocio ya existente. Pero pensando, pensando en que mucha de, muchas personas, pues trabajamos, tenemos otra actividad principal, yo quisiera preguntarles si este rol de inversionista o emprendedor creen que está peleado con... Eh, otras modalidades ocupacionales ¿no? O sea, uno tiene un empleo de tiempo completo, ¿creen que uno puede hallar algunas horitas en la semana para hacerlo bien como inversionista o como emprendedor? Vamos contigo Javier.
0: Bien, definitivamente eh, creo que en, un, en principio sí, la respuesta es sí pudieran combinarlo con alguna actividad permanente, eh, sin embargo habrá algunas, eh, eh, algunas restricciones para cada uno de ellos en el caso del inversionista Dado que no participa directamente como ya lo vimos ahorita previamente Pues no va necesariamente va a haber un conflicto eh, eh, en cuanto a horario o a disposición Simple y sencillamente tendrá que eh, respetarse un, un tiempo como tú dijiste Aquí sí convendría nomás vigilar que no existiera un conflicto de interés Con el sector o la empresa objetivo de, que se está buscando en el share fund Y una vez que esté realizada la adquisición bueno, pues tener la disposición es un atractivo de este modelo Para asesorar y apoyar al emprendedor En el caso del emprendedor la restricción es un poquito diferente Porque él, como dijimos, es el encargado o el responsable De hacer este scouting, verificación, evaluación eh, Verificación de que todo esté en orden Y es un proceso que le puede durar entre 12 y 24 meses Entonces, aunque se recomienda Y el método tradicional habla de un empleo en tiempo completo para la búsqueda debiera destinarle al menos un 50% de su tiempo. Esto obliga a que sus empleadores eh, sepan que está haciendo esta actividad y también eh, sus inversionistas sepan que no está de tiempo completo. Sin embargo, llegado el momento de la adquisición, ahí sí, debe dedicarse eh, completamente, plenamente a administrar, a gestionar esta empresa que han adquirido.
1: Fantástico. Raúl, quisiera ahora pasarme con, con, contigo. Este, Javier nos pinta una, una imagen bastante optimista, ¿no? Sobre la posibilidad que tiene la gente como inversionista, un, un poquito más este, eh, esta flexibilidad con solo unas horas a la semana, mientras que no haya, ya lo dijo Javier, un conflicto de interés, pero sí como emprendedor, pues al menos un 50% del tiempo para hacer un scouting serio, ¿no? Profundo, exhaustivo y, y con pues, una, una buena geografía, pues porque no necesariamente vas a encontrar las oportunidades a la vuelta de la esquina, sino que hay que, hay que extender el campo de, de búsqueda. Este, Raúl, ¿qué, ¿qué más nos puedes compartir sobre lo que tú has visto que funciona o algún caso de éxito, lecciones probadas en, en estos dos roles?
2: Mira, te voy, Jaime, te voy a compartir en mi experiencia personal. Eh, yo conocí este modelo en septiembre del año pasado y empecé a desarrollar mi tesis de inversión eh, para el Search Fund en donde pues busqué los parámetros que pudiera yo eh, considerar de mayor éxito. Entonces, a partir de, de enero que ya terminé mi, mi PPM, mi, mi documento para salir a buscar capital, este, en, en, en febrero fue cuando recibí mi primer eh, LOI eh, y empezamos a negociarlo. Entonces, ¿qué pasó? Me centré en áreas que ya conocía, en donde gente y sabía que empezaba con este proceso, pues me ayudó, incluso de las pláticas dentro de la aceleradora, con gente con la que empezamos a tener contacto, y mi propio network. Entonces, eh, esto ha sido eh, algo muy positivo para mí, porque pues, en un corto tiempo encontré targets eh, atractivos, y que están en un segmento o en un sector de negocios que ya conozco, entonces, eh, en el corto plazo creo que vamos a tener resultados positivos.
1: De, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, eh, continuamos contigo, Raúl. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones con también esa experiencia que tienen ustedes en Norec Capital? ¿Cómo llevar una buena relación entre la persona que emprende y los inversionistas? Porque un, un cuidado de esta relación, que los intereses, los incentivos estén alineados, una... Eh, transparencia en eh, la información y en la comunicación entre la parte emprendedora y la parte inversionista es vital. Entonces, también, ¿qué, qué nos puedes aconsejar en cuanto a ese, ese manejo kosher de estas dos partes?
2: Sí, creo que eso has tocado un punto bien importante. Estamos hablando de una relación de largo plazo. Este, entonces, aquí es bien importante pues una apertura en cuanto a eh, números de Estados financieros de las empresas targets que estás este, revisando, eh, la actividad que estás haciendo y, y una comunicación constante con tus inversionistas. Hay algunos que eh, a lo mejor van a, recibir, a, a, a revisar la información una vez al mes, pero hay otros inversionistas que son muy activos, que les interesa saber en qué estás trabajando y, e incluso para ayudarte a desarrollar eh, nuevos contactos o no, eh, áreas de negocio el target que estás buscando. Entonces, eh, la comunicación es súper importante. Entonces, hay que entender básicamente el inversionista cómo eh, o qué tan frecuente necesita esa información pues, para que te dé la retroalimentación que tú necesitas para desarrollar el negocio.
1: Sí, porque como ya lo dijiste, Raúl, no se trata nada más de que el inversionista, bueno, ahí está, ahí está el capital, ahí está el dinero para la adquisición, sino que idealmente la parte inversionista también aporte contactos, un seguimiento, ayude en la potenciación del negocio. O sea, no es, no es una participación enteramente pasiva eh, para nada. Me, me paso contigo, Javier, desde tu experiencia eh, pues como director de nuestro fondo en, en EGADE Business School, nuestro Search Fund Accelerator que pues esto es el pan, el pan y la sal para ti, Javier. También, ¿qué, ¿qué buenas prácticas o qué herramientas crees que serían útiles para eh, esta, este trabajo en equipo entre inversionista y parte emprendedora?
0: Como ya dijeron tanto Raúl como tú, eh, Jaime, esta es una relación de largo plazo. Entonces, es muy importante que ambos tengan una afinidad tanto en valores, en visión y en objetivos, ¿no? Lo primero sería eso. También es que entendiera el inversionista eh, plenamente el modelo y cómo es que está participando. Tú lo dijiste, no nomás está el capital, sino que va a participar con su mentoría, con su consejería. Y estar dispuesto a ayudar, ¿no? Ya traen trayectoria normalmente, personas preparadas, de mucha historia. Entonces, que estén preparadas para eh, compartir. Y, pues, reconocer que son personajes clave en este sentido. Por otro lado, establecer así relevantemente, eh, la parte documental, formal, ¿sí? esta es una relación de negocios, de largo plazo, entonces debe ser bien transparente, en términos de toda la herramienta, de reportes, eh, forma de reportar, de frecuencias y demás, para que sepan eh, exactamente, dónde ir conociendo el avance, el desarrollo de este, de este negocio, finalmente, pudiera yo mencionar la parte de, de, de comunicación, que también resaltó Raúl, una comunicación fluida, honesta y constructiva alrededor de todo esto, ¿no? Apertura por parte del, del emprendedor para escuchar, pero también disposición uh, al buen consejo del de, de inversionista para, pues, eh, alertar, avisar, comentar sobre lo que se está presentando, ¿verdad?
1: Magnífico, Javier. Oigan, pues, este, miembros de la, de la audiencia en el emprendimiento por adquisición como en el matrimonio, no presupongan, la comunicación es clave y hay que ir platicando desde un principio todas las expectativas, el horizonte de tiempo este, que se está pensando pues, para este eh, encuentro de las dos partes. Eh, en fin, preferible que sobre la comunicación y la transparencia a que falte y luego demos cosas por sobreentendido. Este, vamos, vamos acercándonos al, al final, al segmento final de esta de esta conversación y yo espero que ya estemos generándole un entusiasmo a muchos miembros de la, de la audiencia. Eh, Javier, ¿por dónde puede uno ir construyendo su perfil como inversionista o como emprendedor? Digamos que yo eh, quiero ya eh, participar en esto o ya verlo más de cerca y ya sea que me atraiga ser inversionista o me traiga ser emprendedor o me sienta capaz de las dos cosas, ¿cómo puedo ir yo adquiriendo las habilidades que ustedes ya ven que se, que se requieren? Entonces, vamos contigo, Javier.
0: Bien, gracias, Jaime. Mira, eh, de entrada, antes de tomar esta decisión, a pesar de lo atractivo, yo sugeriría dos grandes pasos. El primero es investigar sobre el modelo de Search Fund, emprendimiento y adquisiciones, las ventajas y riesgos y desafíos que presenta, ¿no? Hay mucha literatura, eh, hay reportes, hay libros, inclusive ya bien estructurados, ya documentados. No es un modelo nuevo, pero está extendiéndose. Y sobre todo, lo más importante, consultar eh, la experiencia de otros inversionistas y emprendedores. Esto es empaparse del modelo. Y la segunda, la segunda eh, parte importante es evaluar el propio perfil los intereses, objetivos personales, profesionales, inclusive hasta familiares, Este es un, es, va a ser un trabajo a tiempo completo durante un periodo largo de tiempo, entonces eh, que haya apoyo y claridad para la familia, eh, las motivaciones que te traen, en fin, alrededor de esto te puedo mencionar brevemente eh, que en la aceleradora, con el propósito de clarificar esta parte, eh, apoyamos a los emprendedores con un, con un, eh, un formulario para elaborar un scorecard eh, evaluando el perfil de alguien interesado en esta modalidad, para que sepa qué áreas de oportunidad tiene, qué fortalezas tiene y finalmente, tome una decisión, sí, si tengo capacidades suficientes, voy adelante, ¿verdad? Esas serían las primeras dos re grandes recomendaciones.
1: Javier, este autoexamen que mencionas, ¿está disponible en el sitio de internet del Centro de Innovación y Emprendimiento de GADE o nuestra audiencia tendría que contactarlos ustedes para tener acceso al, a esta prueba?
0: Mira, la, eh, la invitación es a que nos contacten, ¿por qué? Porque esto es a, a través de una reflexión personal, se hace a través de un formulario de aplicación, eh, habrá algunas eh, respuestas abiertas que tenga que desarrollar una persona y a, que nos compartan su perfil, lo que ha sido esta persona en términos de habilidades, capacidades y experiencia. Con eso elaboramos eh, este, este Scorecard y lo rebotamos, lo validamos con el emprendedor no es algo escrito en piedra, es algo que se puede gestionar y es algo que se puede valer. Entonces es una invitación a que se pongan en contacto con nosotros, a la aceleradora, les brindamos la herramienta, pero no es algo que podamos hacer una sola vez y dejarlo, hay que revisarlo, evaluarlo.
1: Javier, ¿y cómo puede la audiencia contactarlos a ustedes? ¿Hay una cuenta de correo o, un, o una página?
0: Sí, está la página de, del Centro de Innovación y Emprendimiento, en la parte de servicios está precisamente la aceleradora de negocios, de, de Search Fund, y también te puedo compartir mi correo finalmente a mí me llegan esos eh, clics de interesado es javier.gómezb
1: fantástico y, y ahora eh, quisiera complementar con, con tu visión Raúl desde Nore Capital cuando estás tú evaluando el perfil de un en este caso de un emprendedor alguien que desea pues, proponerse para detectar oportunidades y ser la persona junto con un equipo que administre y levante, potencie esa empresa recién adquirida? ¿En qué se fijan ustedes que nuestra audiencia puede decir, ah, pues tengo que aprender o profundizar o fortalecer esas, esos conocimientos o esas habilidades? ¿Qué nos podrías compartir, Raúl?
2: Claro que sí, Jaime. Pues mira, en este modelo de search fund eh, se hace una similitud a un jinete, un caballo y un trainer, siendo el jinete el emprendedor. El caballo, la empresa, y el trainer, el, el inversionista. Entonces, eh, pues dependemos de que los tres, eh, tres factores sean exitosos, ¿verdad? pero es súper es importante que el emprendedor, el jinete, ¿verdad? Eh, pues tenga las herramientas básicas, como te decía hace ratito, del de liderazgo, enfoque a resolución de problemas y la parte de marketing y ventas, para que esa empresa o caballo este, que son las oportunidades targets que vamos a, a buscar, eh, pues sea, eh, tengan un crecimiento eh, deseado para después tener un plan de salida ¿verdad? y que nos dé el máximo rendimiento. No olvidemos que los eh, fondos de inversión tienen eh, estrategias o tesis de inversión a tiempos determinados, entonces todo eso tenemos que meterlo en, en los factores a la hora de, de hacer el proyecto para que el rendimiento total pues sea maximizado. Entonces las habilidades de ser emprendedor eh, es importante, el liderazgo, resolución de problemas, marketing y ventas. Y creo que en este momento el, eh, hay un caldo hay un de cultivos muy favorable en México con todo lo que está llegando de, de Near Shorting. Y, Aunado a que a nivel global, te comento, el, 20, el 31 de mayo eh, UBS publicó el reporte global de Family Offices del 2023, en donde hay dos puntos bien importantes que quiero resaltar. Uno es que la alocación de capitales lo va, va a tener una migración en los siguientes tres años de economías desarrolladas a economías emergentes, en donde México pues ahorita es un foco de atención. Y también... Eh, ya sabes, un inversionista tiene una diversificación eh, de, de activos eh, y entonces las clases alternativas de activos como private equity y search funds pues están tomando mayor relevancia. Entonces, estamos en un momento muy eh, alentador para este tipo de negocios. Fantástico. Y,
1: y a, los, a las características que, que describes, Raúl, eh, una, una pregunta ya para cerrar que me surge. ¿Buscarías a alguien que ya tuviese experiencia previa en ese tipo de industria, ¿no? para entender las dinámicas de ese mercado en particular? ¿No, ¿No opinas que eso sería algo muy, tal vez no requerido, pero muy positivo?
2: Mira, no, neces no necesariamente. Este, creo que lo más importante, y me ha tocado desarrollar líderes eh, a través de mi carrera, en donde les das, les empiezas a dar tareas, y les empiezas a enfocar en dónde es donde necesitan trabajar. Si ellos van respondiendo bien, van teniendo éxito. Entonces creo que es una habilidad que se puede aprender este, y pues necesito un enfoque continuo, diariamente.
1: De acuerdo. Bueno, pues entonces eso deja a la audiencia doblemente invitada a considerar el emprendimiento por adquisición. Pues esto fue un episodio más de Territorio Negocios con el tema invertir o emprender, eligiendo tu alternativa. Para esta conversación tuvimos como invitados a Raúl Cerón, Managing Partner en Norek Capital, y a Javier Gómez Bárcena, Director de EGADE Search Fund Accelerator del Centro de Innovación y Emprendimiento, de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, que el sitio de este Centro de Innovación y Emprendimiento con información sobre su acelerador de estos fondos de adquisición es CIE, el acrónimo de Centro de Innovación y Emprendimiento, CIE, Punto .tech.mx punto los invitamos a visitar este sitio yo fui su anfitrión Jaime Martínez decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, no dejen de comentar, participar, hacer sugerencias de temas en las redes sociales su preferencia utilizando el hashtag territorio negocios nos volvemos a escuchar muy pronto